1: h e 各位紫飞鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这期播客，我是 Garrus。呃，今天我邀请到了我在北大考古文博学院的师弟可达，来和我一起聊聊他在文物建筑保护过程中的一些心得和收获，以及在这个过程中经济学能够做些什么。嗯 ，Hello 可达，欢迎来录这期播客
0: 。Hello， 大家好 ，Hello Garrus， 很高兴来到这期播客。
1: 呃，你能先介绍一下你的专业吗？虽然我知道你是考古文博学院的，但其实我对具体的这个内容一无所知啊。嗯
0: ，我自己做的是更偏向文物建筑的方向。那文物建筑是个行话，实际上就是更关注居住空间吧。有从地下挖出来的城市和宫殿，也有现在还立在地上的城市和古建筑，就是我们会更加关注这一块。是考古的一个小的分支。OK，
1: 那你这里所说的关注是什么意思呢
0: ？就比如说，对于已经立在地上的建筑来说，嗯，有的时候你会参参与一些实际的项目去修缮它，或者相当于去解剖它，去用各种化学的、物理的，或者是传统的手段去分析它。有的时候你只是在外面看看。Okay. 对于地下的建筑也是如此。有的时候我们是亲自去挖它、整理它。有的时候我们是基于别人已经挖出来的，嗯、然后去看看他们挖的咋样
1: 。OK， 那那所以说你最近是在苏州，就是从事这方面的这个工作是吗
0: ？我现在在苏州为我未来即将策划的一个展览做一些基础的田野调查的工作。呃，我在苏州的吴中博物馆，嗯，这、就是苏州的一个去年刚刚新开的一个非常好的博物馆。嗯，我在这里未来在今年的夏天有计划做一个。关于吴中的文物的展览，那么我现在在为这个展览进行基础的资料的采集。这个展览的计划是通过更加数字化的手段去记录、去解剖以及去呈现吴中的这些不可移动的文物，也就是古建筑和古村落
1: 。所以，比如说呢，就是你肯定没有办法把这个建筑搬到博物馆去。那在博物馆策划的这个展，主要就会以图片或者3 D 打印之类的形式来呈现，是吗？
0: 对哇，你这个说的非常好。去欣赏一座建筑，最大的困难就在于它它是不能移动的、嗯。除了像苏州也好，特别是像安徽皖南地区的那些特别精致的宅子，会有一些收藏家去购买它，然后去把它运到别的地方。这当然是有这样的例子的，但更多的建筑你只能到现场才能看到它。嗯，那么在。学术界也好，在业界也好，有过非常多的如何把它能够让你在家里或者在你城市的博物馆里就能看到这个建筑的尝试。比如说，有些壁画会把它用非常高精度的去把它复制下来，然后在博物馆展出。比如说像。我们北大的赛克勒博物馆展出过，呃，一些非常重要的壁画，比如山西高平开化寺的壁画。呃，同时我们也会尝试用像 VR 眼镜或者是 AR 这样的手段去做一些展示。但我这个展览的目的就是只在探索我们可以利用什么更加新的手段，以及我们可以通过这种手段向普通观众或者说向大多数人。介绍些什么？如何用更新的手段揭示他们甚至
1: 在现场都无法
0: 察觉到的东西？这是我做这个计划的一个
1: 雄心壮志吧。所以你这个展，我的理解就是，他在一般的说让大家看到这些东西之外，其实还有一点，就等于是说。你在对方法论也在进行一种探索，即如何呈现古建筑。就是你除了就是给大家呈现古建筑长这样，就是这一种这个知识性或者体验性的之外，其实你是在摸索一个形式的问题啊，一个更普遍性的问题
0: 。对对。这是我和我的老师，也是呃，武重博物馆的馆长，我们一起在在这几年里面探索的一件事情。就你说的这个词非常准确，就是方法论。我们尝试从几个方向来思考这个方法论，可以在哪些方面有更多的可能性？嗯，第一个就是如何更好的去数字化一个文物，或者说更好的去记录一个文物。第二是如何去展示它。第三是如何去用它来讲一个故事。嗯这三个方向都是我们希望通过这个展览去在方法论上做一些探索和尝试的
1: 。我觉得第三个比较感兴趣。什么叫用它来讲一个故事？我
0: 想先从一个例子来说吧。比如说在苏州的太湖有两个主要的湖上的湖心岛，呃，分别是被称为东洞庭山和西洞庭山，简称东山和西山。这两个岛的建筑，如果你对这个地方非常非常熟悉的话，你可以感觉到它们存在着一些微妙的差别。比如说，西山的建筑往往坡度更大，会更加依山而建一些；而东山的建筑往往会在平缓的、比较平缓的山下的平地上面展开。再比如说，西山岛的建筑往往墙更加高，有高墙大院，用石头和砖头垒起远远超出人的尺度的墙；而东山可能没有那么夸张。太湖上还有别的一些岛屿，也有类似这样的古村落，有传统的民居。但是问题是，如果你是一个普通观众的话。你从东山岛到西山岛，车程可能要一个多小时；如果坐船的话，也要半个多小时。嗯，如果你没有受过建筑学的训练的话，你从这个岛到那个岛上，你早就忘了前面那个岛到底是怎样的尺度，或者带给你是什么样的感受。即使你有一些依稀的印象，你也很难把它作为比较的素材。但是有了数字化的手段，我就可以让这两个岛上的建筑出现在一起。嗯，无论是你戴着眼镜，或者是你透过屏幕看见，或者我们把它3 D 打印出来，你看到两个实物，你都能够清晰的比较出它们在样式上有什么区别，在形式上有什么区别。也就是说，它帮助了你的记忆，或者说它帮助你去比较你之前所很难比较的东西。嗯嗯
1: 嗯
0: 。再比如说，我还想讲的一个例子是，我们知道苏州或者说是呃南方的建筑，往往都是。以一进一进以天井为中心的，那这个天井应该设置的有多大、有多深呢、啊？我们常常说高墙大院，但是如果这个天井太深了，或者说天井的面积太大了，那么在夏天这地方就会变得非常的炎热，大量的阳光直射在这里，弄得你整个家都变得非常炎热，非常不可居住。但如果这个天井很浅或者说很短的话，那么阳光可能一年四季都只有中午那半个小时可以照到。那你也晒不了太阳，最后你家所有的东西，衣服也会发霉，家具也会变臭，那这个地方也会变得很不宜居。所以说，你要让这个阳光能够，无论是春夏秋冬，都有恰到好处的时间段可以落在这个天井里。那你怎么去设计它呢？以往我们是会去参考一些已经有的那些被认为是精品的建筑也好，园林也好，去寻找它们的尺度规律。但我们可不可以让观众也成为一个？仿佛是明清时期的工匠或者设计师呢？他们能不能去调控那些 slider， 让他去调参、调整那些参数？无论是通过屏幕，或者是通过一个实体的一个拨杆，让他去在一个3 D 的一个理想的天井的模型里面去控制建筑该有多高、间距有多高，而这个围墙有多深？从而选择出一个让他觉得最理想的空间的尺度。嗯、我可以去模拟他的阳光在夏至时是什么样，在春分、秋分时是什么样。那么你就体验了设计的这个过程，你也就理解了那些今天被列为世界遗产的或或者被列为国宝那些不朽的古代建筑的名作是如何去确定那些与人的生活体验息息相关的空间尺度的。
1: 所以其实就是你要用各种的技术手段，或者说设计，其实是在深化一个观众对于这个建筑的理解。对，这是
0: 我们的野心。当然，最后我们能实现多少，那就欢迎大家到时候来我们的这个展览来看看我这个吹的牛到底实现多少。
1: 我插一句题外话，就是经济学里面，其实我们有人是做过相关的研究，和你刚才提到的第二个问题有关。就是我记得那个文章的主要内容是什么呢？是咱们国家对于楼房的这个采光和间距有一些基本的要求。那么因为从南到北，这个好像叫什么太阳高度角还是什么啊？那个地理知识我不太记得了，是不一样的。所以它其实就会对于城市里面土地的利用效率、楼的间距等等产生一定的影响。然后我记得那个文章就是利用了这个方面的这个差异。去探究了城市的规划、土地利用等等方面的这个关系啊，是一个很精彩的这个经济学的研究
0: 。哇，你说的这个太让人有感同身受的感觉了。就所有无论是上建筑或者土木或者规划相关课程人都一定会被这个太阳高度角这个东西折磨过，啊、<笑>因为这个东西是一个非常强制的规范。嗯，无论是商业楼盘还是公共建筑。在你提交这个方案给你的甲方或者委托人或者政府的时候，都一定要附上详细的对每天每个区域有多少地方多少时间被光线照耀到的这个估算，而且甚至你会因为它不得不委屈你的很多设计。这这个东西就真的像是一种带着镣铐跳舞的那个镣铐
1: 。因因为在经济学里面呢，我们平时做数据分析的时候要面临的一个很大的挑战是什么呢？就是说我们现实中看到的很多结果。它都是很多种因素共同作用的结果，你就很难说清楚说是因为什么哪个导致了哪个，对吧？就是什么供给需求，对吧？买的多所以卖的多，卖的多所以买的多，就来回调。所以现在就大家很喜欢利用这种就是来自于自然界的这样一些，我们把它叫变异度啊，就 variation， 因为这个就很外生嘛，很干净。就是说，就等于是好像很多根绳子，我们把其他的都给固定住了，只有这一个在这个地方动。与之类似的还有什么日出日落的时间？就是像高中物理
0: ，然后解一道很复杂的题，你会先把其中的某几个什么小滑块，先把它隔离出来，先把它算好，再去算别的。对
1: 对对对,对,对，这样吗？很类似的思路。所以你刚才一说那个采光什么的，我第一反应想到这个文章，而且这种文章它都是要很精巧的，就是说它并不是单纯的说我要就是抖个机灵。说啊，我知道太阳高度角你们不知道，而是说刚好因为这个实实在在对这个经济行为产生了一些影响。那这样的话，这个研究我们才认为就是你既是很 cute， 但是你又是很有价值的啊。否则单纯走基线其实是没有意义、啊、那个 paper 我读过一次，就印象非常深。我真的觉得当时
0: 听你的描述就觉得太酷了。因为就我们的学科的一个比较大的困境也好，或者说是经常会遇到的一个挑战，就是你时常要去处理非常多的要素，而这些要素往往是超过人的尺度的，在空间上和时间上，它可能距离相当的远，超出一个人在步行或者甚至是开车所能够快速浏览的范围，在时间上可能也跨得非常遥远，所以说往往我们非常期待有那么一根绳子。可以把那些东西暂时的串联起来，成为一种枢纽或者主线，但又往往这种企图是不能够达到的
1: 。这个你其实可以关注一下量化历史研究或者经济史的研究。我隐约感觉这里面好像有些东西与你说的相合。嗯、我再举个例子啊，我读过一篇国际贸易的那个文章，嗯，还是一本书，我记不太清了。就是说它是什么意思呢？就是在国际贸易研究里面呢，有一个经典的理论叫做呃引力模型。呃，你就大概可以理解为，就是说我们不同的这个国家，呃之间这个做这个贸易啊，它就跟物理学上那个什么万有引力定律那种星体之间的这个呃吸引力什么，就是它这个是有些类似的。OK， 然后呢，有人就利用，嗯，应该是欧洲所发现的这种贸易的这个遗址的这个地理的分布，套用到这个引力模型上去，你就会发现现在的考古发现。与引力模型所对于这个国际贸易的这个刻画等等呢，城邦贸易的刻画不是那么一致。然后最后你就会发现，那个不一致的地方，其实是因为那个地方的遗址啊还没有被发掘出来，后来就被发现了。
0: 就有点像是当时帝谷还是谁，就是仅通过手头的数据算出了海王星的位置。对
1: 对对，什么笔尖下发现的信息嘛，这个其实是类似的，就是说如果没有现有的考古遗址。那经济学的这个分析是没有基础的，但是经济学的这个分析反作用呢、嗯，又可以说提供一种线索，就是最终又帮助了一个更大的这个考古的发现。我我自己不做国际贸易啊，但是我对于他们的那个理论的那个模型，我了解过一些，就是有点像那种物理学的模型的,的感觉。你你刚才说的那很有道理，就跟那个地谷发现的那个天王星还是海王星一样，就是很类似的那种感受。
0: 另一方面，我也觉得比较遗憾或者难过的是，我们学科在像你说的搭建模型的，无论是在技术手段上，还是在水平上和效果上，都不仅是弱于像经济学这样非常依赖对模型的建立和优化的学科，甚至弱于一些兄弟学科或者是人文社科专业中对模型的运用，就是或者说我们现在把一些。看到的实力，整理成模型的思路还是非常非常机械的，是一种十八世纪式的手段。就比如说，你知道 iPhone 四是又矮又小的，而 iPhone 六是又胖又高的。这个时候你拿到了一一台 iPhone 五，你不知道它的年代，但是你发现它是比较窄的，但它又比较高，你就知道 iPhone 五在 iPhone 四和 iPhone 六之间，你就对它进行了一个断代、嗯嗯。这看起来确实是很 make sense 的，也确实是一个能够 work 的模型。但这未免也太机械、太原始了一点。我们现在在描述两个已知的，嗯、无论是地下挖出来的还是在地上存在的遗存的时候，还太过于依赖这种通过肉眼去寻找特征点、去对它进行量化、去对它进行排序的手段。相反，这让我想到我之前读的一篇让我非常印象深刻的论文，是是一篇量化的语言学的论文。嗯，它是基于一个。广为接受的假设就是说，在汉语、藏语以及其间的分布带有非常多的语言，它们是同源的，包括汉语内部的种种方言或者语言，它们都有一个共同的源头。而今天所看到的这些零零总总的语言，是它在过去若干千年的时间内不断分化的产物。那么这篇论文它所做的一个努力，就是它尝试。估计每两门语言之间的距离，嗯,嗯，同时他又了解到这这些语言各自所在的位置，那么，呃，通过对语言分化的速率的估计以及它分化的过程的估计，那他就给出了一个推测的汉藏语系可能的最原始的出现时间和出现地点。他做了这么一个反推，我就觉得这个研究非常像考古学所要处理的问题，但是他们的方法显然更加先进。他们会把某几个不同的语言整理成不同的向量或者矩阵，然后仿佛一个音乐软件给你推荐你可能喜欢的音乐那样，去估计不同语言之间的相似度和距离。Okay. 那这种方法显然是更成熟的研究手段。考古学有大量的材料可以去用于这种研究。实际上，考古学界也从几十年开始就尝试把挖掘出来的考古学材料去进行数字化和量化。但是，这种数字化和量化始终都停留在一种放在博物馆的大屏幕里，让你能够双手缩放，能够点点滑滑，或者是放在一个档案馆的数据库里，让访客可以点开模型的那个阶段。却没有让这些珍贵的而且体积庞大的数据发挥更大的分析意义上的价值。我觉得这是让我觉得有些遗憾，但也是我们在未来的一段时间内所想要努力去做的事情
1: 。这这个让我想到两个东西，啊，都是很有意思的。一个是说和你那个语言学的例子类似的，就是通过自然语言处理的那种计算机的工具，呃，嗯、算法来看《红楼梦》前80回和后40回的那个写作风格到底是不是一致的。这是一个让我印象很深的事还有一个是什么呢？就是说，在经济史的研究里面啊，有一个很重要的问题，就是说各地的这个受教育水平的问题。因为经济学里面会把这个教育程度视作这个就是经济发展的一个很重要的结果变量。OK， 但是你要知道，就是说，比如说在历史上，这种数据是很难得的，因为咱原来没有人口普查。后来呢，做经济史的学者呢，他们就研发了一个什么指标呢？就是说，有的时候呢，这个地方，比如说会有一些地方志或者什么之类的这种史料，呃，然后呢，或者一些很粗糙、很粗糙的这个人口统计资料，它里面会有这个人的年龄。但后来就发现呢，就是说，如果一个地区的这个人文化水平偏低，哦
0: ，我可能看过你说的那篇论文，就
1: 是他就统计的那个五和零，对，他就会偏多。对对对，我我当时读这个文章的时候，我也感觉就是非常巧妙这个做法，就是你一读、嗯、对吧，你你就感觉它很 make sense。啊！但是你原先没想到，嗯、但是他一给你讲这个方法，你就说这个就非常 make sense， 对吧？就是爆出来的年龄就五和十有堆积啊
0: 。对对，非常酷。然后你说了一个《红楼梦》的模型也让我想到，就是即使是《红楼梦》这么一个<笑>有点畸形的一个研究领域，所谓的红学，它都经历了从几十年前单独的字频统计、词频统计，靠一个学者在图书馆里画正字去数每个字出现的频率，到如今已经可以用 NLP 去。分析他的语气，或者说写作者可能的画像，但是我们考古学或者说是建筑史学科在这一方面还是停留在几十年前那个出现一个“了”字就画一个“正”字的那个阶段
1: 。我我的一个直观感受啊和假设是，就是现在计算机方面的最新的科研进展，特别是人工智能和机器学习，应该会在不远的将来给你们学科带来比较深刻的变化。就是之前我跟一个做气象还有大数据的这个企业的负责人聊天，嗯、他们告诉我什么呢？就是说，呃，比如说气象预测这个东西很重要，就是咱理解的天气预报。然后我们国家的气象学家在这方面是做了大量的工作的，而且有很精准的模型。比如说，就是因为这个气象变化过程是个物理过程嘛，对吧？什么来了块云彩，它就怎么怎么样，他、嗯、们是有这个模型的。但是呢？如果在这个模型的基础上再加上机器学习和人工智能的这种算法的话，会把原来的那个天气预报的准确程度提升将近十到十五个百分点。哇！然而呢，这个在传统的气象学学者眼中是不可以接受的。为什么呢？是因为机器学习和人工智能，呃是一个黑箱啊。就是这个，如果是搞计算机的人可以理解。我最近也在学这个东西，就是说它没有一个。物理基础来给你呈现，你明白吧？就是在传统气象学学者眼中、嗯，你这个物理过程要是明确的，比如说来了云彩，云彩的成分是什么，于是降水率怎么样变化，呃，什么温度怎么样变化，就这里要有个物理过程。但是人工智能它那个算法是一个黑箱，嗯、就是说我确实算的比你准，但是我没有办法从这个过程中揭示出来这里面哦一条一条那个底层物理规则是什么。所以很多气象学者是很排斥这个东西的。但是现在你就经过这种验证之后，会发现，就是不管这个过程里面这个黑箱怎么样的问题，从结果上来看，就是会有很大的改进和突破。所以说，就是现在气象预测这个方面，也在逐渐的拥抱这种就是计算机领域比较前沿的成果。我的感受是 说， 就结果导向来 看， 这个东西一定会逐渐的击穿很多个学科 啊， 就考古肯定也不例外 嘛， 对 吧？ 经济学已经是完全拥抱这东西。
0: 我觉得气象学也是幸运 的， 第一是气象学的老学究们甚至还是愿意试一 试， 但其实我接触到的一 些， 特别是在地方上长期工作的一些很有威 望， 也确实很了不 起， 很有贡献的。这些文物工作者们，他们可能甚至都不能接受用电脑去画测绘图，或者是用三维扫描仪去辅助测绘了，那就更不要说像那些开明的气象学家那样去愿意提出来比一比了。但另一方面，至少我自己的想法，可能，呃，如果听众里有我的同行，不一定认同啊。我是会希望我们能够循序渐进地提高 AI 对我们的基础工作的替代率，这样我们才能把时间解放出来去做更加。更加妙的，或者说更加有意思，或者是对当今社会更有价值的研究，因为今天的考古学者和建筑史学者花费了大量的时间，只为了弄清楚一件事情，就是说这个东西是真的还是假的，以及这个东西是什么年代建立起来的。然而，你逻辑上这个事情应该是研究的开端，是研究的基础，但因为这件事情太难了，嗯、以至于。对于很多的人来说，对于很多优秀的学者来说，这件事情都几
1: 乎像是研究的一个成果，或者说是一个研究的尾
0: 声。
1: 哎，这个事情你在我们行当看来，就是说这里面没有感性的余地，就是技术的车轮碾压过来的时候，你不拥抱它，就会被它所淘汰。<笑><笑>所以，对吧？比较尖锐的说，就即便有你所谓的头号，就是他抵制这个东西。如果它事实上带来的是效率的这个提升的话，嗯、那肯定是这个东西是没有办法逆转和阻挡的。就是说，呃，技术对效率的改进以及在此基础上的推广和普及，不是说呃某种学派或者某种学术范式的偏好。能够抵挡得住的、嗯，对吧？这个历史已经就是有无数的这个例子来证明这个东西。但唯一让我的那些比较保
0: 守的同行们幸运的是，我们这个学科是一个几乎完全不创造任何利润的学科，<笑>以至于技术的车轮都不屑于碾压我们
1: 。呃，是，这是有可能的，的<笑>，对吧？就这是一个很理性的过程，就技术的车轮往哪边碾压，是要往有利润的地方碾压。对。对你你这次在这个苏州研究这个古建筑，有发现什么问题吗？嗯
0: ，
1: 我遇到了一
0: 个非常非常想要向你请教的问题，或者说，当我了解到这个事情的时候，第一时间想到的就是你的节目。是这样的，我在苏州太湖边的一个村落做对于古建筑的调查和测绘的这个过程中，发现到了一个比较奇怪的现象，就是说。这个村落里面的建筑有不同级别的保护等级，呃，当然，首先这个村落本身就是一个被法定保护的村落，是一个呃某个级别的历史文化名村。那么，在法律上，这个村落应该是把对这些古建筑和文物的保护放在一个比较高的优先级上的。那么，现在在这个村落里面，有不同级别的若干座建筑。当然有省级的或者是市级的保护单位，那这些建筑固然因为有资金的支持，确实是被保护的很好，而且如今已经开放了作为景点。嗯，有一些建筑完全没有保护等级，虽然它可能是一个传统建筑或者有若干的传统做法，但它因为被认为价值没那么高，所以没有保护等级，它也在那里立得好好的。而那些垮塌到令人惨不忍睹的程度的，恰恰是那些。被挂上了一个称为“控制保护建筑”的牌子的这些建筑，这种控制保护建筑是在今天中国的文物保护体系中一个古建筑的基最基础的等级，或者说是它的入门的等级。但恰恰是这些、嗯、呃被列入最基础的保护等级的建筑，往往是最大概率遭遇衰朽的。那么这个现象是怎么形成的呢？他们给我讲了这么一个故事，就是说。在苏州的太湖沿岸，传统上一直是有很多流动的木匠、砖瓦匠的这些工坊，或者说是这些师徒团伙。嗯嗯，他们每到一个村子里面，那些建筑出现了漏水，或者房梁断了、出现衰朽的人，会去请这个团伙里的师傅去对这个建筑进行一些修补。这些团伙直到今天还仍然存在着，代代相传的形式，或者是师徒相传的形式存在着。他们去维修一座建筑，当然也肯定是要收钱的，但价钱往往是在可以接受的范围内。以2010年左右的物价，去完整的修一座濒危的建筑，大概是50万左右。但是，因为这个村子是一个历史文化名村，然后这些建筑被列为控保单位，那么。按照法律法规，那么修缮它就需要有资质的团队，而这个古建筑修缮的资质是门槛很高的，不是一般的这种木匠团伙就所能就能够取得的。而在苏州有这种资质的团队，往往是那些代代相传的呃木工家族，那些非物质文化遗产传承人，或者是市区里的那些比较大的建筑维修、建筑施工的单位，那些比较小的。木匠团伙就很难取得这个资质。然而，这些比较大的有资质的企业或者单位，他们修缮建筑的要价往往相对来说比较高昂。比如说，有2010年的物价，可能修缮一座中等规模的宅子会需要100万左右，相比于之前的50万。而且，更大的问题是，这些这些有资质的单位有点店大欺客的意思，他们常常会反复抬价。勘察到一半，然后第二次过来的时候说：“哎呀，你这个建筑的情况比我们想象的更危急，要再加价几十万，等等等等。”那么五十万对于当地的村落一个中等水平的家庭来说是比较能够接受的，而一百万甚至层层加码以后的一百五十万、两百万，对于当地的一个普通家庭来说就是一笔比较大的负担了。当然，这里需要解释的一个问题是：为什么这些建筑不由国家来修缮？一个直观的原因是，因为这些建筑往往是古建筑，是代代相传的，所以如今在法理上仍然是这些
1: ，仍然是
0: 这些建筑的居住者的私有财产。国家没有义务去给你的钱来帮你装修你自己家，对吧？嗯嗯，当然，国家会进行一些政策性的优惠，比如说每年会有一些专项的拨款，包括对你这个修缮、修缮的项目。如果找的是有资质的团队，他会对你进行一些税收上的减免，比如说百分之三十或者百分之二十左右的减税。具体情况我听不同的村民讲的可能不太一样。即便如此，加上这个补贴，加上这个税收的减免，请有资质的团队去修缮一座建筑的成本，往往仍然是非常高的，仍然是难以承受的程度。所以说，只要是中年或者青年的业主。就往往会希望逃开自己这个岌岌可危、自己却又修不起的建筑，然后去镇上甚至去市区买一个房子、租一个房子来居住，然后把自己家留在村里，不去维护它。而木建筑又是比较脆弱的，一座木头建筑如果五年、十年没有人去维护，那很快就会渐渐的垮塌、衰朽，直到完全倒塌。另一方面，他们也有自己的一个小算盘，就是他们觉得。这是一个法定保护的文物单位，所以说只要他垮塌到实在是不能看的程度，他真的变成了一地废墟，文物部门就会派遣专业的团队去以更低的价格、更低的成本，甚至是义务的去修缮它。那他就等于，虽然这个建筑受到了损失，但他自己就赚了，等于说国家免费替他修了一次房子，也不用掏之前所说的那一两百万了。就这是一个。这个事情大致的情况，导致的结果就是，一座建筑一旦被挂上了那块控保单位的牌子，它里面的业主就大概率会立刻搬出来，然后这座建筑就会处于无人维护的状态，然后它就会走向衰朽，最后走向倒塌
1: 。就这个故事是一个很好的经济学的示范故事，它这里面有好几个东西是很有意思的。我我随便想了几个，简单说一说。第一个呢，就是它展现了产权。作为一种制度安排的负面作 用， 就是 说， 呃， 对大家而言 啊， 特别是咱们国家的这个改革开放以来的语境 下， 大家好像都会认 为， 对 吧？ 就是我们要明确产 权， 呃， 有私人产 权， 这样才能鼓励经济增 长， 对 吧？ 之前吃大锅饭或者什 么， 呃， 集体化运 动， 你看产权不明 确， 所以就增长的不 行， 等等等等。但是，其实，在西方国家，比如说波斯纳为代表的这个经济法学家，最近有一个很深刻的反思，就是说，产权其实是垄断的另一个名字。你看，在刚才这个故事里，就是典型的这样，就是说，这个东西是私人的，对吧？但是，这种情况下，产权其实并没有激励这个个人对他去进行保护
0: 。嗯
1: ，就是说，呃，你理论上来讲啊。就是在那个理想框架中，应该是这样一个故事：，比如说这房子是公家的，你看村里就没有人管了，对吧？然后我一旦明确说这房子是张三家的，那这时候张三就应该有动力来修这房子了。但你看这个现实就不是这个样的，就是说明确了，有
0: 的时候是恰恰相反
1: 。对，就是明确了私人产权，有时候并不一定能带来一个好的结果啊。这是第一点。第二点是什么呢？就是。我们在讨论这个问题的时候呢，就是你从经济学的角度入手的话，我们一般会讨论 trade off 的问题，就这个权衡在哪儿的问题。就刚才听哈，这里面有一个核心的权衡点，就是说维修的这个资质到底应该是持牌机构还是放开的？嗯，对吧？就理论上也可以采取另一个策略，就是说挂上这个牌的这个文物还是该怎么修怎么修，不需要持牌单位来修。你看，你刚才说的是说这里出现一个什么问题呢？就是只有持牌单位能修。因为持牌单位就收租，对吧？因为这个牌，也就是这个资质是有限的，所以他可以凭借这个来收租、嗯。但是我猜啊，与之相对的另一个问题就是说，如果放开这个东西，容易出现那种乱修和破坏式修复的这个过程，对吧？这个在很多地方也出现过，什么把壁画给刷上了漆，或者把那个呃壁画那。什么苗的，就是没有本来面目之类的这个东西，<笑>对所以
0: 全世界都有这样的
1: 。对，所以这个地方其实就是一个吹 r a 的问题，就是说这两种方式没有哪一个是占优策略是更好的。但其实就是说你要在这两个里面做一个判断和选择，就是放开了之后乱修的那个风险，和只让吃牌机构修、他们收租，使得这个有效的修缮不足，这两个问题哪个是更严重的问题？呃，这个就转回到。考古专业方面以及这个主管部门的判断上了，其实是，对吧？就是估计你们也会有这种大致的研判、啊、虽然你们和那文物保护局想的，就是猜的那概率可能不一样，就是说乱修作为一个问题和不修作为一个问题、嗯，哪一个是更严重的问题的？这样一个 t r a
0: 而且让事情变得更复杂的是两个问题，第一个问题是。我们假设在明清时代就已经有比较活跃的这种木工和砖瓦工的团伙了，因为在苏州地区和太湖流域，这种建材和建筑的施工是非常早就完成了一个商品化的过程。我不知道我用“商品化”这个词是否准确，就很早出现了，呃，以盈利为目的的师徒相传的这些行会和团伙。所以说，我们可以想象，在清代，除了那些去给乾隆皇帝修园子那些顶级团队以外，别的团队之间都是比较平等的竞争，或者说完全靠手艺取胜。当然了，这里的手艺可能不是现代意义上的修得好，但至少他们会试图修的天衣无缝，或者修的精致、修的漂亮。嗯，但是在今天存在着拿到牌子和没拿拿到牌子的团队的区别了以后，那些没拿到团牌。那些没拿到牌照的团队可能就会以别的方式取胜，比如说我可以给你一个极低的让你无法拒绝的报价，或者说我可以给你修的面目全非，但是给你的宅子变得特别实用，甚至你可以在里面开民宿、开精品酒店。嗯
1: 嗯
0: ，因为那些有资质的单位他们不敢去做这些在法律灰色地带的事情，所以说这就让这个游戏规则也发生了一定程度的变化。然后第二个让事情变得更复杂的问题在于，如果我们单纯的把古建筑留存的状态作为一个参数的话，它和我对它投入的修修缮成本可能未必是单调的。一座建筑，我投入一亿，当然可以修的非常非常的好，我对它进行深刻的测绘，进行无与伦比的研究，请世界上最好的团队，然后使它修到了一个让所有人都无法辩驳的状态。但问题在于，并不是说我越投入的多，这个效果就越好。就如果我投入了十万，有可能效果还不如我一分钱都不投入。就比如说，我们在特别是在中国中部的一些省份，能看到很多政府确实出资了，也出了不少钱，但是这个钱又不够多，最终导致的结果就是仿佛是在乱修
1: 。那、no, OK，
0: 呃，损毁了很多历史信息，或者把那些应该得到留存和记录的信息当成坏掉的废料给扔掉。或者是修缮过于野蛮粗暴，以至于完全破坏了那种历史氛围和和千百年来的传统的环境
1: 。就是这个地方是典型的，是说在前面有一段规模不经济的范围，或者说有一个门槛值。就比如说，呃，你至少要投五十万，那么剩下的你投的越多越好，那就是七十万比六十万修得好，八十万比七十万修得好。但是你在五十万以下的时候，你什么加个一万或者加个五万、十万，对这个事情没有本质影响，甚至更差。对吧？因为你还不如不修、嗯。就是很多做文物的人或者做考古人会把“不如不修”这句话挂在嘴上。对，就是在这种情况下，这这是属于行业特征的问题。在这种情况下，一般的思路就是说，这个东西要规模化，或者说收归公家来操作的嗯。而且是刚才如你所述，就是即便是在政府操盘情况下，也有可能不行，因为部分的这个地区，呃，财力不一定够。啊，只能是说进一步扩大这个规模化的范围，但是无论如何，这个回到刚才说的那个问题是什么呢？就是在边际的决策上，你总要有所取舍和权衡的问题，其实是，对吧？就是理论上来说，如果我们把全国所有文物预算编成一个预算，它干什么都是够的。但问题是说，你要撒胡椒边嘛，对吧？就是你总要分在很多个不同的事情上，于是就又出现了刚才说的那个问题。所以说，在这个角度上来讲，经济学的思路就有一点冷酷和无情、嗯。其实就是说，理论上应该是你们来进行一个排序。就是如果说在中国所有的古建筑当中，我们要有所取舍的时候，我们优先保护的是什么？放弃的又是什么？就犹如我们刚才说，在被乱修的风险和它最终不被修缮坍塌掉的这个风险之间，你所做的这个权衡和取舍又是什么？就经济学或者说公共管理能做到的，只是说把这些东西血淋淋地揭示出来，然后摆在大家面前，但是他没有办法解决这个问题。最终的这个选择就又回到了一个专业问题，因为这是个偏好问题嘛，对吧？或者是个判断问题，这烫手山芋就甩回到你们手里来了。那如你所说，现在文管部门做出的决策就是说宁可不修，不能乱修，啊，所以说他才搞出来持牌这套东西。我们先不说寻租的那些东西。啊，对吧？对、就是，有点恶意揣测，对吧？那其实现在政策基本面呈现的取向其实是这样的
0: 。但我在想的一件事情就是说，能不能我们让某些手段让它不是说变得就完美了，但是能不能让它变得不那么差？因为现在我们所面临的这样的一个情况是，文物部门确实对这些建筑进行了分级。但是往往是那些被分级了、认为是有价值，但是价值不那么大的建筑所受到的保护，还不如那些被认为没有价值的建筑。就说这出现了一个，嗯嗯嗯，一个颠倒。就,就说这个排序，我们甚至有很多文物部门的从业者，他已经花了很大力气去做了，但最终导致的结果是最没有价值的建筑受到的保护，反而可能高于那些不那么有价值的建筑。
1: 这这是很典型的经济学研究问题啊，这叫做 “backfire” 的问题，就是它是反向的，就是说这个政策本来是为了它好，啊，反而让这个情况变得更糟。嗯、但是，呃，这里面有一个问题是在于什么呢？就是这种现象为什么会发生？有的时候它是一种不得不支付的代价。我们抛开文物这个情景，我举个很有意思的例子，就是说有人研究这个健身房的这个市场，发现一个什么现象呢？就是说，其实大部分人办健身卡都是不合算的，你明白吧？就比如说去一次健身房十块钱、嗯，呃，你去二20十次两百块钱，你办个月卡可以去无限次，对吧？呃，月卡三百，结果你发现其实你只去了五次、呃。反过来讲，就是说，就是你不办卡，去一次刷一次，反而是更合算的。那为什么大家还办卡呢？嗯、后来你就发现一个问题，就是说，如果你不办卡，你就一次都不去了。嗯，你们要就是说办卡看起来你好像还不如去一次说付一次的钱核算。那大家为什么要办卡？是因为说不办卡你一次就不去了。回到刚才那个情境下，就是说我明白你意思，就是可能我画了五档，最顶上那两档重要的文物确实得到了很好的保护，结果剩下那三档就被牺牲掉了，还不如说你把它撇在一边，至少还有点民间的人的力量去维护它，对吧？你现在非得让持牌机构修，又没有人修、嗯。但是可能就是说，这就是这个。政策组合所带来的一种代价，就是你要知道上面的两档或者三档那个好的建筑得到的保护不是毫无缘由的，它是植根于说这个评级和保护体系里的。那么下面那几档那个文物被牺牲掉也不是没有缘由的，或者说这文物部门蠢坏故意把它们弄成这样，而是说某种变相的代价。但这里面是可以有优化空间的，肯定是，或者说至少我们可以想办法让这个代价最小化。对 吧？ 比如 说， 把现在最底下那档的建筑甩出来 啊， 就不再遵循那个什么挂牌建筑所必须遵循的那种修缮的这个制 度， 就这种局部的优化是可能的。但 是， 就是 说， 我们从全局意义上要始终要有这种意 识， 就一个政策在推进的时 候， 它的那个获益那方的收益是很有可能以另一部分人的这个更惨痛的这个处境为代价的。嗯，只是说在你这个情景下是文物的数据。我再举个例子，就类似于说，比如说我们说你在高速公路上开车必须系安全带，结果后来发现交通事故并没有因此减少，为什么呢？是因为司机系了安全带之后开车就不那么仔细了，于是行人被车给撞飞的概率更加增加了。那你固然是保护了司机，保护了驾驶员，但是行人为此付出了这个相应的代价。就是说这个政策啊。它很少有那种说就是非常的干净啊，我想让它变好，那它就是变好这样一种情况。你一锤子下去之后，它总就会有一些那种此起彼伏，就跟打地鼠的那种感觉似的。然后我们能做的其实就只能是一个权衡。就你刚才说这个问题是一个很典型的，就是呃经济学分析里面的这个问题。就我们可以把各种 margin 给你列出来，以及有一些局部改进，但就总体来说，它里面的这个张力。是一直在那儿的，你只能就是说来回就跟那个烫手山芋，你颠一颠把它调一下的那种感觉。比如说刚才这个问题，对吧？就是修复的专业性问题和这个覆盖度问题，这个矛盾它就是个固有矛盾。除非中国能出现就是文保行业大繁荣、大发达，然后这个修缮的这个力量已经超过我们文物存量的这个需求，只有在那种情况下，对吧？这个问题就不存在了。否则就老是有这个问题，只是说你要评估，对吧？就是这个。到底哪个在当下是更迫切的问题？然后我怎么样调一调？哎，就是很残酷的一种分析，但是它是可以有优化空间的啊，这个是始终存在的。比如说，如你所说，我感觉最直观的办法应该是现在是不是这个就是这级别分的有点多，应该把最底下的一级或者两级拿回来？我听了你的分析，我在想，会不会我们有
0: 另一种思路，就是我们可以去。从另一个角度上去思考保护这件事情，呃，从而降低每一次保护的成本，或者可以这么说，嗯，比如呢、嗯，就比如说，对于一些啊、哦，可能我这么说有点太对，可能有一些呃做文物的同行可能会觉得比较情感上难以接受，就是、说可能对于有一些在商业价值很高的地段，但文物价值和历史价值没那么高的建筑，或许我们可以去尝试对它进行。尽量全面的测绘记录和数字化，然后把它的构建拆解保存在某一个郊区的库房里面，或者说，对于一座在山村里面的得不到良好保护的，然后对于宅主来说修缮成本很高的建筑，可能我们去对它进行更加全面的扫描记录和数字化。嗯，这比起直接的就是说在物理世界的修缮。可能会是一种应急的解决方案，至少它能够为未来几个世纪的研究留下原始的历史记录。这个方法
1: 是这样的，就是这里面其实牵扯到一个很简单，但是又很难以回答的问题，就是里面有一个偏好或者价值判断的问题，嗯，对吧？就是这房子，举个例子，它原来是在三里屯儿，对吧？我把它那、嗯、保存下来，或者整体移到某个地方去，然后这地卖掉的那个钱。嗯，可能足以修缮不知多少个这个古宅，但问题就是说，这个房子本身，你把它从原来这地方挪走之后，它的这个文物价值受到什么影响的问题，这里面就牵扯到一些比较主观性的，或者说个体偏好的问题了，对吧？或者说，至少在比如说在文物同行里面，是不是能达成一个多数共识的问题？啊、呃，我猜啊，这肯定会有人很坚决的反对，意思就是说，文物的价值本身与它所处的环境是一体的。对吧？你通过这种方式会割裂这个东西，怎么怎么这样？不能用金钱来衡量，怎么怎么诸如此类的。就这里面的说服与被说服是怎么样的问题、嗯？就你单纯从经济的手段上来说，肯定是一个可行的方案。但是恰恰是因为如此，它牵扯到这种偏好和认识的问题，又是最难以解决的问题。就好像我们做优化问题一样，你回到镜头，你如果非说就是我这人的这个偏好是反的。啊，我钱越少越开心，就是当你出现一些这种极端的情况的时候，你就很难再去做一个真正的这种讨论，因为他把一些东西给限制住了。所以你刚才说嘛，就是不知道你的同行会不会认同，其实这就是核心问题吧，对吧？就给定他们认同，这是一个在经济学上叫帕累托改进的问题，就是大家都变得更好。但是如果他认为这里面有一重不可替代性，一个古建筑如果从三里屯搬走，它就不再是原来那个古建筑了。他搬出这种观点的时候，就一下子把这个方案的成本搞成无穷大了。对，就任何东
0: 西都没有办法挽回他认为这个建筑不在那儿所带来的损失。对，话又说回来，确实对于很多建筑来说，就比如说，如果我把故宫非常完好的挪到北六环，然后把故宫拆了修停车场，这确实是一个。巨大到难以成本难以承受的成本，即使它对北京的交通有多大的好处。所以说
1: ，从这个意义上讲，这是你们这个行当里面、嗯，在一些这种政策设计或者讨论里面很难以推进的地方，嗯，对吧？嗯、就是这种不可替代性，在什么意义上是能更改的，什么意义上是不能更改的？你看，比如说，咱要是说什么北京胡同里一个楼把它搬到天津去，可能就会有人觉得这个事情是可以商量的，对吧？但是咱说什么把故宫往北挪？嗯十公里，这个可能 99% 的人都认为这个是步行的
0: 。对
1: ，就这里面的这个 margin 是本身因为考古或者说对于文物文保、对于建筑这样一种价值的判断的这个主观性和这个自由裁量的余地比较大所导致的
0: 。这也是你刚才所说
1: 的，你从苏州田野调查所发现的这个问题、嗯，呃，具体解决过程中的难度的一个维度，对吧？就好像这个、啊，呃，大家心目中一个房屋被错误的修缮和它垮掉到底怎么比的问题，对吧？我猜肯定有人认为，就类似于那种什么宁与外贼不给家奴那种感觉，就是我宁可让它塌了，也不能让你胡修。那那在这种同志，对,<笑>对吧？你在这种同志心目中，现在这个政策是很好
0: 的。嗯，确实。真的是，就是在我学古建筑和学考古的这几年里，我自己感觉我自己经历了一个转变，就是说，在最开始的那一两年里，我是很抗拒你所说的价值评估这样的东西的。我还我记得很清楚，在我大二的时候，有一个大作业是一个假设的题目，就是说我对北京的某一个胡同进行怎样怎样的改造，然后。你需要去评估哪些建筑必须得要保留，哪些建筑可以进行有限的修缮和修改，然后哪些建筑可以拆除。嗯，本来这可能是一种很纯学术的东西，但是当我真的为了完成这个作业去了那个胡同，我发现那些被我们标注为没有历史价值、可以拆除来修停车场或者是修新建筑的那些建筑本身，对于当地人来说，并非没有价值。他们可能是一个人买了一辈子菜的地方，可能是一个人与他的爱人相遇的地方，他甚至可能真的有一些在此前没有被研究过的历史价值，而随着他的修缮，就再也没有被研究的可能性了。所以说，在一开始我是很抗拒去做价值评估这么一件事情的。但随着我在这个领域里面的经历越来 越， 我会慢慢感觉到这是一种必要的残 忍， 或者说是一种必要的冷酷。
1: 就我们经济学那个萨米尔森在我们那个《经济学原理》那本书里面说过的 嘛， 就是你要有这个呃 cool head， warm heart， 就是你要有冷静的头脑和热切的 心， 就是这两者之间这个把握其实是很微妙 的， 就像你刚才说的一样。对吧？就是说，你对文物的价值的那种认识、那种感性是要一直保有的，但是在很多时候，你又不得不以一种非常冷酷的方式，来对这个进行取舍和判断。
0: 嗯，我觉得这很像是一个经济学的从业者或者研究者所需要面临的事情。就像我之前听学经济的人讨论，就比如说在保险行业，一条人命是可以量化的，或者说是。不同的人群对某件事情的爱，或者是对某件事情的偏好，也是可以被量化的，或者说是对应于一个具体的估值的。嗯，这件事情如果对于一个不了解经济学的人来说，可能是难以接受的。但当我真的遇到类似的例子的时候，我会感觉到这真的是一种必要的冷酷，因为如果没有这种冷酷的话，可能所有建筑都。保存不下来都得弯弯
1: ，是，所以说我们真正要做的其实是说要在工具的理性和价值的感性之间自己要做好权衡，以及你要能够切换这个思维模式。嗯、怕的是说你会在某一个方面走向很极端，就无法去拥抱另一种思考架构了啊，那个就比较可怕。不管你是陷入了哪一种，对吧？你就失去了另一种思考能力。你看现在微博上很多这个讨论，其实都是因为这个在吵，就是它。只能在一种语境下说话，这就是呃，也是我们作为这个对吧，科研工作者要经历的挑战和磨练自己的地方。